0: はい、どうもみなさん、こんにちは。えー、今日はですね、え人、ー、内映画を語る。まあ、映画ね、ちょっと、頑張って語ってかなあかんなということで、映画をですね、映画を上手に語れるようになりたいということで、練習をさせていただいております。ね、えー、週に1回か2回ぐらい、1回ぐらいか、わかんないけど、ちょっとね、まあ、そんなペースで、映画もね、紹介させていただけるようになればなと思っております。ええー、とですね、あの、今日ご紹介する映画は、あの子は貴族という映画でございます。これですね、今年の映画なんですよね、確かね。<笑> 2021年の映画で。<笑>えーとですね、これ、ソテーユキコと読むんでしょうかね。ソテーユキコ、えー、女性の監督でございます。えーとですね、主演は、えっ、ー、と、角脇麦、えー、水原貴子、コ、えーラ吾ンこういった方々が出ております。えーとですね、まあ、この映画ね、結構、あの、一部ではですね、ちょっと話題になったりとかした、ああ、映画で。えーと、僕は、うん、と東京ポット許可局という僕がいつもですね、愛聴している、えー、ラジオでですね、この映画のことが非常に話題になっておりまして、えー、で、まぁ、あ、ちょっとこれは、すごく面白そうだなと思いましてですね、えー、見ました。で、これあの、アマゾンビデオで、えっ、ー、と、有料でレンタルしました。で、まぁ、あ、あの、映画館にね、行ってみたいぐらい見たかったんですよ。でもまぁ、あ、あの、ね、なかなか、ね、緊急事態宣言だなんだ言ってると、映画館って行けないじゃないですか。で、まあ、行けないうちに終わってしまって。えー、で、まあ、今のその風潮としては、その映画館、まあ、映画というものが、その映画館で、えっと、なんていうの、つ、ね、公演期間を長くして、それでお客さん入れても、お客さんがま、そもそもね、入れられないじゃないですか。その、l インにはできないしとか、あるから、早めにね、あの、オンラインの方で稼ぐっていう流れになってるっぽいんですよね。なので、ま、この、<咳>えっ、ー、と、あの子の、あの子は貴族も、割と早く、アマゾンビデオでですね、ストリーミングでレンタルできるようになって。ただまあ、値段はそ、そこそこするんですよ。えっと、1100円だったかな、うん、で、まあまあね、ストリーミングで1100円ね、一個のね、映画にね、払うってね、なかなかだなと思うんだけど、まあそもそも映画館行きたかったわけだし、で、あとまあ妻と一緒にね、見たんで、まあ2人で1100円かと。まあいいね。で、あと、まあコンテンツにやっぱお金を払っていかないと、コンテンツがですね、もう本当に痩せ細ってしまいますから、まあそういう映画業界を応援する意味でもですね、あの、お金を払ってみたんですよ。で、まあですね、あの、この映画、えー、面白かったですよ。で、えっと、小説が原作でございましてですね、その小説の方もですね、ちょっといずれ読んでみたいなとは思ってるんですが、えー、<笑>非常に、まあ、原作に忠実な感じがしましたね。で、この映画って何かっていうと、その東京ポッド許可局で語られてたのが、その慶応大学論っていうことが語られててね。で、この映画に出てくる、こう、三人の主要な登場人物っていうのが、がその一人がえっと慶応大学に大学からその富山の田舎から勉強して大学から慶応大学に入った人これをですねえっと外部生って言うんですねでもう一人がその慶応って幼稚園からあるじゃないですかで幼稚園小,小学校で中等科高等科で大学があるでずっともう幼稚園からもずっと慶応っていいう人たちがいるんで、すよでその人たちのことを内部生って言うんですよ。でね、えっと、もう明らかに内部性の方が外部性よりも偉いというヒエラルキー、もうカースト制度みたいになってるらしくて。で、なんだろう、う幼稚園から入った方がやっぱ小学校から入ったより偉いし、小学校から入った方が、えー、中学校から入った方よりも偉いし、みたいな、その早くからいる人たちの方が偉い。で、大体その早くからいる人たちの方が金持ちだっていう、そういうね、はい、大体のそうそういうね、あの傾向もあってですね。えー、っと、で、なんだろうな、まあちょっと引きんな例を出しますと、例えばね、あの、一番我々がよく知ってる、慶応大の内部生って誰かっていうと、あの、嵐のねさ、桜井翔。あの人確か幼稚園から慶応なんですよね。で、えっと、あの人のお父さんって桜井俊って言って、えっと、えっとね、総務省でよかったと思うんですけど、総務省の事務次官。にまでなった人なんですね。で、総務省の事務次官ってですね、皆さんね、どれぐらい偉いかね、ちょっとね、公務員やったことない人には分からないと思うんですけど、もうね、もうえ、え、偉いなんてもんじゃないですよ、もう。あの、民間で、つまり、その、選挙を経ずに得られる最大の権力、何かっていうと、今のこの国でね、は、えっと、霞が関の事務次官なんですよ。もう、一人しかなれないですからね、それはね。だから、その、地方自治体だったら、えっと、選挙を経ずにね、行ける最大の偉い人って誰かというと、副市長とかじゃないですか。ね。えー、っと、日本の今の、その、国の仕組みの中で、民間で立候補せずに、選挙に立候補せずに、一番偉くなろうと思ったら、これは、えー、っと、まあ、どこかの省の。まあ、ではまあ、省の中でもその外務省が偉いだとか、あるんですよ、いろいろね。財務省が最強だとか、ね、あるんですけど、えー、でも、ま、それはちょっと、あの、割愛するとすると、やっぱり、その、中央省庁の、事務次官になるっていうのが一番偉い人。だから、桜井省のお父さんで、本当すごい人で、えっ、ー、と、だから、ま、僕らの、そのね、庶民からしたら桜井省の方がすごいじゃんって思うかもしれないけど、多分、その、国会一種とかの公務員の人は、いやいやいやいやいや、桜井省なんてただの芸能人だけど、お父さんは本当にすごいぞって思ってると思います。で、だからそういう方だから、えっと、桜井翔は、今慶応の内部生なんです。で、えっと、で、まあ、桜井翔みたいなのはまた特殊で、んと、芸能人、あそこ、あのキャリアから芸能人になるっていうのはむしろ特殊で、えー、その慶応の内部生の子たち、幼稚園から入るような子たちって、お父さんが、その、まあ、なんていうのかなもう本当に両家のね、えー、方々が多くてですね。で、慶応の幼稚園の入試なんてですね、もうね、あのー、誰が見られてるかっていうと、親が見られてるし、多分、その、新編調査じゃないですけど、年収であったりとか、あと、生まれですよね。年収が高きゃいいわけでもなくて、多分、そういう成金一代で成金になったようなところは、多分、弾かれるんですよ。だから本当に、こう、生まれの良さみたいな、ちょっと、イギリスっていうところのイートン校じゃないですけど、そういう、ちょっともう、ほぼエリー、の方々しかいないエリ。エリートのご子息しかいないっていうのが、まあ、慶応の幼稚園とかっていうことなんです。で、この映画は、その慶応の内部性と外部性問題っていうのをすごくですね、その我々に、えー、あ、こういう世界ってあるんだなっていうことを、えー、なんかね、見せてくれる、そういうね、映画なんですよ。うん、で、えっと、そうですね。まあ、あの、まあ、僕自身はもう、あの子は庶民なんで、あの、全然住む世界が違うんでね。なんだろう、外国の話を聞いてるような話、なんかね。そういう映画も全体として、これ一体誰の話なんだろうなというか、映画の中の誰とも僕自分が重ならないっていうね。で、またそれが、この映画が言いたいことでもある。それ何かっていうその、と、今の日本、またもっと言えば東京ですね。今の東京っていうのが、ね、21世紀の東京って、実はその建前上はみんな東京都民で平等でって思ってるかもしれないけど、東京というのは実はカースト制度が厳然とあって、で、カーストの違う人間とは同じ東京に何何十年生きようが何百年生きようがすれ違うことすらないという、その、その、東京というマルチバースですね。え、それを我々に提示したっていうのが、まあ、この映画の一番面白いところなんですよ。で、んっとー、まあ、ね、その東京の、その、京応の内部出生に象徴されるそういう、その、まあ、高貴な生まれの方々ね。やんごとなき方々が、どういうところにじゃあ東京で住んでるのというと、も、もちろんいろいろあるんですよ。あの、今で言うとその、例えば、結構、えっ、ー、とね、国立とかも結構そういう位置に今なってるって聞くし、で、昔だと田園調布とかね。でもやっぱりね、あの、消灯とか疲労っていうのがやっぱりすごくて、えー、そう、やっぱこの映画にも消灯や疲労っていう地名は出てくるんですよ。んで、<笑>あのー、どっから行こうかな。でね、僕ね、この内部性外部性問題初めて知ったのは、あの、古谷常平さんっていうですね、えー、っと、まあ、分泌家の方がいらっしゃって、この人が意識高い系の研究という、えー、そういう本を書いているんです。で、その中で、えー、内部性外部性問題っていうのを古谷さん語るんですよ。で、えー、っと、<笑>古谷さんって、<笑>札幌出身で、でね、えっとね、勉強一生懸命して、えっと、立命館大学、京都のね、えー、立命館大学に入って、えー、それから、あ、作家として、えー、せ、ね、えー、なんだろうな。まあ、今、いろんなね、本書いてらっしゃるし、ネット記事とかでもですね、いろんなところに寄稿されてて、僕、古谷さんの書く文章好きなんですけど、で、この、古谷さんって、その、フォローでですねその教育虐待という本を書いてて、えー、彼のご両親がまさにその、えー、ものすごくですね教育ままでその北大に入らないと人間ではないみたいな教育をしてすごく彼は追い詰められてですね、えー、パニック障害を患,患うんですよでもそのパニック障害と戦いながら一生懸命勉強して入った立命館でその立命館では彼はいやもう本当に暗黒時代その中学高校っていうのは親に虐待されてパニック障害患って、えー、暗黒大時代の中学高校だったから、いや、大学明るくしたいなと思って、まあ、多くの、その地方からね、えー、大学に入った人が思うの、思うように、大学デビューをするんですよ。で、何かというと、<笑>古谷さんの場合は関、関西だから、んで、当時ですね、あのー、まあ、いろんな、その、メンズノンノとか、スマートとか、まあ、そういったですね、雑誌を読み漁ってですね、あ,あ、これが今のね、あの、大学生のファッションかと。で、それを勉強してですね。え、そして、アメ村とか、<笑>あの、そういったところに行って、で、古着屋を巡ってですね。で、生まれて初めて髪を金髪に染めてですね。よし、これで舐められないぞ、つって、立命館大学に意気よ々とですね、乗り込んでいくわけです。えー、そうしたら、もう、学然とするんですよ。それ何かっていうと、その、立命館大学にも内部生という人たちがいます。で、内部生という人たち、と、自分とのもう文化格差がもうあからさまなんですって。つまり自分も本当に大学のデビューで髪も染めてかっこいいね。テレビに出てくるようなって自分では思ってるんだけども、う見たらわかるんだって。もう、全然違う。洗練のされ方が、その内部生たちの。で、それはそのファッションだけじゃなくて会話の内容とかですね。その見てる映画とか見てる、そのいね、見てきたその演劇の数とかですね。えな、ー、んだろう、もう、もう、あらゆることが違うんです。で、彼らはみんな実家暮らしだし、それで実家でしかもその京都とか大阪の両家のご子息なんですよ。内部生の方々は。だからその家のその所得も全然違えば、もう親から受け継いできた文化資産も違えば、えー、そしてですね、さらに、その、古谷さん指摘してるのは、その外部生ってですね、その高校の3年間をずっと勉強してた子たちなんですよ。まあ、慶応にしてもね、えー、立命館にしても。で、だけど内部生って、で、その高校の3年間、いやもっと言えば中学から高校の6年間とかそういった時間をその友達とね、その音楽の話したり小説の話したり、えー、なんか演劇を見に行ったりとかですね、もうそういう文化的な蓄積に全部費やしてきたんです。だからもう6年分遅れてるんですよ、スタートが。その外部生からすると。で、この文化的な蓄積の差っていうのは生涯多分埋まらないっていう風に、え、古谷さんはこの本で結論付けてるんですよ。でつまりその内部性。まあ、その桜井翔にね、えー、象徴されるような内部生って、もう人生というレース、マラソンだとしたら、人生がマラソンだとしたら、彼らは、スタート地点が40キロ地点ぐらいから始まってると。だから、あと2キロぐらい走ればゴールなんですよ。でも、外部生って、結局その庶民の子供だじゃないですか。ね。親に資産力がないから、えー、なんだろう、公立、うん、私立の幼稚園とか小学校とか中学校には行けずに、公立で、もう勉強、必死で頑張って勉強するしかなかった。で、こういう人たちって、で、人生というレースを、マラソンを0キロ地点から、えー、始めている。だからその40キロの差なんて埋まるわけがないと。いう、えー、ことを古谷さんは、この意識高い系のね、研究で言ってて。で、で、まあじゃあ、あのー、もうね、そういう外部生に代表される我々庶民は諦めるしかないのかっていう話じゃないんですよ。えー、古谷さんはだからもう、本当に石にかじりつくようにして努力しろと。ね、そしたら、もうもしかしたら、万が一のチャンスで彼らの背中に追いつけるかもしれない。それぐらい必死で我慢しろ。えー、必死で勉強しろよと。ね、えー。非リア充の諸君よと。つまり外部生の諸君よと。ね。お前たちは、俺もそうだけど、本当に必死で勉強して。必死で努力して。で、裏技で、ね。そういうリア充なりを目指すなと。つまり、なんかこう、幸せロンダリングみたいなことをして、SNS でですね、なんかナイトプールのね、あの写真をね、アップロードして、あ、あの人は桜井翔みたいに幸せなんだって思われるみたいな、そんなことをしてる暇ねえだろ、お前らと。必死で勉強して努力しろよと。お前らはそうやって幸せをね、アピールすることで自分の自尊心をくすぐって、その裏技でリア、リア充なりを目指すなんていうことをするのは見苦しいし、全く無意味だし、えー、リア充の内部生にしたらもうそんなへとも思ってねえし、で、そもそもそんなことをしても絶対追いつけないから、お前たちは努力するんだと。ね、そういう話で。まあ、あ痛々しいまでの現実をですね、突きつけてくれる。まあ、そういうですね、古谷さんの本なんですよ。で、こ、ま、一人ビブリオバトルと化してますけど<笑>で、ね。で、えっと、ちょっとこの映画の話に戻りましょうか。えー、戻りますとですね。あの、この映画に出てくるリアジュ。まあ、その、古谷さんの言葉で言うリアジュ。で、えっと、先ほどの言葉で言うと、外部性。えー、これがですね、花子という、えー、ね。あ、ごめんなさい。花子じゃない。えー、ミキという人物ですね。で、ミキは、えっと、えー、水原紀子が演じています。で、えー、で、えー、っと、内部生というかですね、リア充。つまり、親からすべての資産を受け継いだ、えー、いいところの子。これが、角脇麦が演じている花子という人物です。で、花子さんはですね、もうね、すごくて、もう、えー、渋谷区小島生まれで、30歳まで実家暮らし、えー、移動は100メートルでもタクシー、えー、ランチはホテルニューオークだとか、えー、帝国ホテル、えー、友人と午後ちょっとお茶しようかって言ったら、えー、公共ホテルでアフタヌーンティーを、えー、いただきます。えー、だいたい会計5000円ぐらい、<笑>えー、え、リーズナブルですね、みたいな。<笑>そんな生活をしている。で、そもそも花子にとってはもうお金なんていうことは一回も意識したことがないんですよ、人生の中で。誰が払ってるかも多分かなそういうふうにお金が空気のようにそこに存在するという、そういう層なんですね。で、えっと、おたおさん何してるかというと、有名なあ病院の院長をなさっています。えー、で、えー、っと、まあ、結婚という概念も彼女にとってはもう全然違ってて、庶民とはね、あのー、もうお見合いでしかありえないんですって。つまり結婚ってもう彼ら、そういうエリート、やんごとなき方々にとっては、結婚っていうのは家と家をめぐる政治なんです。ね。もうまさにまだ、江戸時代というか、ね、それが続いてるんですよ。で、あの、両親が、納得する相手の家、家が見られますから。本人ではなくてね。この家だったらいいだろうと。ね、こういう男だからいいだろうじゃなくて、この家だからいいだろうってうことになるんですよ。で、えー、まあその、交際相手っていうのは、お互いに、えー、身辺調査が行われてですね、ね、えー、娘が誰かと付き合ってるって言ったら、その、そのね、付き合ってる相手の、え、家族を、探偵をやつ、私立探偵を雇ってですね、えー、そこの年収であったりとか、その家がどういう商売をしてるか、どういう、えー、おじいちゃんはどうなのか、死ぃおじいちゃんはどうなのか、えー、そういうことを調べられ。えー、じゃあこれならいいだろう。いや、これはちょっと、成り禁だからダメだね、とか。えー、そういうことが起きるんですよ。もうやばいですよね。もう僕らからしたら本当に、何の話って話,話なんだけども、こういう現実があるんだということを知れるだけでも、ちょっとこれはですね、この映画ちょっと異文化交流的にというか、異文化を知るっていう意味でも、すごく僕は面白かった。んで、一方のミキっていう、あの、水,から水原貴子がですね、演じるミキは、すごくまあ僕らに親近感があると思うんですけど、その、まあ、富山県の進学校で死ぬほど勉強するんですよ。ね。で、憧れの慶応大学に進学します。つまり、彼女はその、富山県の中ではもう向かうところ的なしだったんです。で、まあ、美人ですしね。見た目も派手ですし。で、勉強もできたでしょう。クラスでも1番か2番だったでしょう。ね。で、外部生として、えー、っと、慶応大学に入る。もうもう、ね、富山の地元のミキ、ね、ミキの友達からしたら、ミキ、ミキは勝ち組だよね、なんて言われてるんですよ。ね。でも、ミキが慶応大学に行くと自分が負け組だったというか、その、そもそも同じ、なんていうか、同じレースを走っていない、やんごとなき方々にね、出会った時に自分が、40、0キロ地点にいる自分が、40キロ地点からスタートした彼らの、はるか遠い背中を見せられるのが、まあ、この、ね、えー、まさに、地方から外部生として、えー、大学デビューを果たしたミキの、まあ、絶望なんですよ。古谷恒平さんが味わった、えー、絶望と同じ絶望ですね。彼女は味わうわけです。で、だからそのね、<笑>ミキがですね、<笑>その富山に、里帰りしてるシーンがあるんですよ。で、富山に里帰りするまでは電車でね<咳>、里帰りするんだけど、その時ミキってさ、もうさ、なんていうかな、ある種、その東京のね、そのブランド、あの、ま、あなんか原宿かなんかでね、ええー、ね、買った服を着て、もう、富山から、富山に帰った瞬間、なんじゃこの人はっていう、浮くぐらい、それぐらい派手な格好をしている。ね、しかも洗練、富山の人からしたら洗練された格好をしている。で、そのミキがですね、をですね、その駅までですね、その、えー、弟えー、ミキの弟が迎えに来るんですよ。で、弟はもうまさにその、田舎のマイルドヤンキーって感じで、ちょっと、ちょっと車高を低くした、えー、ね、えー、自動車に乗ってですね。で、なんだろうな、もうなんだったら、あのー、ちょっと、うもう、あえっ、ー、と、ヤンキーがですね、<笑>あの、聞くような音楽を聞いてですね。で、えっ、ー、と、あの、ジャスコ寄ってくみたいなこと言うんですよ。ジャスコじゃなかったら、なんてったかな、忘れてた。アピタ寄ってくみたいな。アピタっていうのがまたリアルなんですよね。アピタ寄ってくみたいな<笑>。やっぱアピタっしょみたいな。で、で、ミキからしたらさ、もう普段原宿とか行ってるからもう、あの、アピ、アピタとかも聞きたくないんだけど、みたいな。そんな、そんなトーンで、弟をあしらってですね。でも、実家に帰ると自分の、その、育ってきた、ね。えー、家があるんですよ。で、その、育ってきた自分のね、勉強部屋があるんですよ。で、そこは畳だったりするんですよ。でね、自分が、そのね、キラキラ、ナイトプールのね、SNS を上げてたかもしれない。その自分の幻想の世界と、今のこの現実。そして、えー、親がつけた漬物を食いですね。ボリボリボリボリ。えー、そして、富山弁バリバリのですね、親の。帰ってきたけみたいな。<笑>で、自分も富山弁が出ちゃうんですよ。出したくないのに。みたいな。そのミキのこの姿はですね、本当に素敵でしたね。いたいたしくてですね。えー、でも、なんか、これが本当に日本だな、みたいな。みたいなことも感じるしなんかで、僕なんかは、まあ、どっちか言っても、ミキですらないというか、別に僕、地元で敵なしじゃなかったから、<笑>地元でもう中流というか<笑>、で、東京ではもうなんか、多分、そういうね、慶応大の人からしたらもう小林みたいなもんでしょ、僕なんてね。だからまあ、そうなんだけど、で、ミキにはちょっと事情があって、ね、お父さん商売してて、そのお父さんの商売がやっぱそのね、リーマンショックの影響なのかわかんないけど、その潰れちゃうわけですよ。で、もう学費仕送りできんけみたいな電話が来て。で、ミキはもうしょうがないもうじゃあ私稼ぐっつって。で、えっと、ね、ナイトクラブその、いわゆるホステスのね、えー、ホステス業を営むようになります。で、六本木なのか。ね、銀座なのかわかんないですけど、えー、そういうところでですね、露出の高い、えー、服を着てですね、お酒を継ぐ仕事をします。えー、それで学費を稼ごうと言って、ミ、え、キ、ー、は頑張るんだけどお、やっぱりですね、最後まで学業を完遂できずに、ミキはですね、そのもうとにかく金貯めようっていうモードになりましてですね、結構ホステスで成功するんですね。で、あ、えー、のさ、ホステスってやっぱそこにもヒエラルキーがあるから、最初はなんかバスゲみたいなホステスだったのがだんだんこうね、ランクが上がっていって高級クラブにまで行き着くんですよ。で、そこで20代後半のある日、ミキが出会ったのが甲羅健吾を演じる光一郎という人物で、この光一郎とミキは実は慶応大学の1年生の時に一瞬だけ接,接点を持ってるんです。それ何かっていうと、光一郎は内部生として、もうやんごとなきおぼっちゃうんですね。で、この光一郎がですね、ミ、え、キ、ー、に、えー、とノート貸してって言うんですよ。ね、で、そのノートを返してもらって、で、ないんです、ミキは。その、慶応途中で辞めちゃったし。で、その、高級ホテルで、えー、遊んでる光一郎。で、その時の光一郎はもうなんか外資系、なんかわかんない、商社かなんかわかんないけど、お父さんのコネの、えー、会社でものすごくエリ,エリートリーサラリーマンしてるんですね。で、この光一郎に会って、あれあの時のノート貸したの覚えてるみたいな話から、コ、えー甲羅健吾とミキが、まあ付き合い始める。ただ、後でわかるんだけど、この光一郎という人は、まあお父さんもそうなんだけど、この、階級の方々は、こう、目掛けという文化がありまして、その、結婚する相手と遊ぶ相手は全然違う。で、ミキは当然遊ぶ相手。で、ミキもそれを薄々分かりながら、内部生と知り合いになれるなんてなかなかないから。で、まあ、自分も遊びだしってことで、ミキと幸一郎は付き合い始めます。で、ここからちょっとネタバレになりますので、あのね、ねあの、この先別にけ結末なんて知りたくねえよという人はここまでで止めてください。はい。で、えー、じゃあ、いきますね、ここから、えー。ネタバレーに入ります。えー、何かというと、あのー、その後ですね、その後というか、それと同時進行で、孝一郎と花子がお見合いをするんです。そして、婚約をします。はい。それで、花子って、小刀生まれでってさっき話したじゃないですか。で、花子から見ても、孝一郎は、もう、住む世界が違うほどの殿様なんです。で、何かっていうともう、ほぼだから財閥じゃないですけど、もう、誰もが知る会社を起こしたのが、えっ、ー、と、曽祖父で、みたいな。で、祖父はあの有名なあの政治家で、みたいな。そんな感じの方ですね。はいはいはいはい。で、えっ、ー、と、花子のね、その家族はそういうこともよくわかってるから、もう今これチャンスだよ。結婚したらもう、うちの、うちもラン、ワンランクアップできるよ、みたいな感じで、家族はめちゃくちゃ花子を応援します。で、結婚もします。でも、その実家ね、孝一郎の実家から見たら花子ってちょっとワンランクダウンだから、あー、だからまあ、もう後継ぎさえ産んでくれればいいよ、みたいな。で、孝一郎はそ、その間も、ミキと付き合い続けてるんですよ<笑>。で、それで、この二股が、ね、孝一郎の二股がきっかけとなって、ミキと、花子という本来絶対に出会うはずのなかった二人が出会うんです。そして本来絶対同じ友達という、うーん、なんていうかテーブルに乗るはずのなかった二人が、なんか友達らしきもの、友情らしきものを育てていくんです。これがこの映画の真骨頂とか面白いところで、そのカーストを超えた世界をお互いが知るんですね。で、まあ、一番、その、ミキが、じゃあ、そのカースと違う世界ね、その、花子の世界を知ったからといって、花子になれるわけではないんですよ。それはその、フリアさんが言ってる通りね。追いつけないから。だけど、花子は、ミキの世界を知ることで、いや、女性の生き方って、こんな生き方じゃなくてもいいのかもしれないみたいのが見えてくるんですよ。で、象、え、徴、ー、的なシーンが、花子がですね、ミキの、えー、一人暮らししてる部屋にね、<笑>えー、まあ、遊びに行くというか、立ち寄るんですね。そこでお茶飲むんですよね。で、えっ、ー、と、こんなマグカップなんて見たことないでしょみたいな,なことを言いながら、ね。<笑>だから、花子はさ、もうさ、なんか、バカラだとかさ、なんかさ、もう何十万もするね。と、ね、もう僕も知らないようなメーカーの、そういうので普段過ごしてるから、こんなマグカップなんて見たことないでしょでもこれ飲みやすいのよね。なんつって。で、えー、で、お茶を入れてあげて。ね、雨の日にね。で、その、その部屋もさ、あの、僕らからしたらさ、結構いい部屋なのよ。やっぱ8畳、10畳ぐらいあるワン、1、1K とみたいなさ。で、しかも、その窓からね、東京タワーが見えるんですよ。だからまあ、多分、家賃もまあ、10万超えでしょう。ね。だけど、その、花子からしたら、なんていうかな、もう、ボロアパートにしか見えないわけで。で、花子がね、その、下から見上げる東京タワーをですね、そのミキのベランダから見ながら、東京に30年住んでたけど、こんな場所、こんな風景ってあるなんて思ったこともなかったっていうようなことを言うんです。で、これがまさにその、えっ、ー、と、この異なるカーストに属するね、同じ東京に過ぎながら多元宇宙だから、東京は違う宇宙に住む、ね、えー、住人同士が交わらないんだけど、その花子が違う宇宙に行って、違う東京を見た時に、違う人生が見えてくるっていう経験をするんですよ。で、その後、花子はですね、<笑>あのー、まあ、結局その、どんどんどんどん追い詰められていくんですよ。その孝一郎ってですね、その親、えー、親もですね、政治家で、で、自分も政治家になるという道が用意されてるんです。で、だから安倍晋三とかもそうじゃないですか。で、彼は、安倍さんってその神戸成功に入ったけど、一回ね。で、あれってコネで、えー、社会経験しとけよ、みたいな話で。でも、ね、政治家になるという規定路線があって、秘書の仕事をし始めて、みたいな。で、光一郎も秘書をし始めて、で、いつかは立候補っていう道を歩み始める。で、その中で、えー、光一郎の家族は、花子にまだ息子が生まれないのとかですね、そういうことを言い続けるんですよ。で、えー、待って、全く花子を人格として見てないということが、まあ、その、うすうす分かってたけど、もうまざまざと見せつけられ続けるときに、私の人生って何なんだろうなという、まあ本来花子みたいな人が考えちゃいけないことを考え始めちゃうんです。そのきっかけを作ったのはミキなんですよ。で、花子は、まあ、離婚をするんですね。はい。離婚します。はい。で、えー、結局その、ね、相手のスーパーパワーの持ち主ですから、相手のね、家は、孝一郎の実家は。で、ね、花子の、両親と花子が、相手に土下座をして、で、その相手の、ね、親は、まあ、こういうのはちょっと評判が悪いことなので、まあ、恨みっこなしってことで、みたいな。だから財産分与ももちろんない。はい。で、もうそもそも結婚してたっていう事実ももうなしにしましょうや、みたいな、そういう手打ちが行われます。で、花子のお母さんは花子をその時に引っ叩きます。なんてことをすると、なんてもったいないことをしたんだと。でもそこから、花子は、一人の女性として自分のしたかったことをし始めます。で、その花子、その自分のしたかったことをし始めた花子と、ミキが最後に、まあ、出会うんですね。偶然ね。で、そこで、なんか公園で話しながら、なんか三輪車にね、二人乗りをしながらですね。ねえ、なんてなんか話し合うんですよ。でね、なんか、なその時の会話僕覚えてないんだけど、で、あのシーンのことをプチカシマさんがそのキッズリターンになぞらえてるんですよ。で、結局、そのミキも花子も大きな挫折を経験してるじゃないですか、この時点では。で、だけど、挫折、大きな挫折を経験したからこそ、まっさらなキャンパスを二人とも手に入れてるんですよ。ね。何な、何もかも失ったゆえに、真っ白な、ね、キャンパスに、自分の描きたい絵を描いていいという権利を得たんですよ。二人とも。で、これって、キッズリターンの最後のシーンの、お、ま、ばあちゃん、俺たち終わっちゃったのかなバカ野郎、まだ始まっちゃねえよ。あの、下りと重なるって、ね、えー、プチカスマさんが言ってて、つまりその、二人乗り青春再出発シーンという意味で、まあ、映画史に並び立つ、すごいシーンだと、カスマさんは言ってました。僕もすごい、あの、あ、それ聞いて、なるほどなと思ったんですね。で、ま、あだから、その、東京はマルチバース、多元宇宙なんだということを知れる映画でもあるし、またその人生とは何だっていうことでもあるし、まあ、あの、いろんな意味でこの映画、非常に興味深かったですね。でで、えー、まあね、あのー、僕自身東京に住みながら、まあ彼らとは、ね花子とも会うことはないし、孝一郎とも会うことはないし、桜井翔とも会うことはないだろうなというのはもう,もう分かってるし。えー、だけど、ただ僕は別に会いたくもないっていうのもあって、<笑>会いたくのもないって言うとなんかあれだけど、<笑>興味がないんですよ、正直ね。あの、なんか、ね、100メートルの移動もタクシーみたいな生活別にしたくないし、なんだろうな。だから、そういう意味では、正直、なんか、どっち、どうでもいいというかその5000円のね、アフターニウンティーなんて別に飲みたくもないし。いや、これ負け越しみとかじゃなくて、本当に興味がないんです。うん。だから、だからもしそういう、なんか、あの、なんだろ、5000円のアフターニウンティーを飲める生活がしたいわーっていう、そういう方がもしいらっしゃったら、この映画はめちゃくちゃ面白いと思いますよ。自分の憧れを実現してくれてる映画。だから、僕は全然その点、憧れみたいなのがないから、へー、みたいな<笑>。へーでしたね。はいはいはいはい。逆にだから僕、北の国からとか見ると憧れがかき立てられて、うわ、この生活、いや、辛そうだけど。いや、でも、ちょっと、ね、黒い竹は無理かもしれないけど、中竹だったらいけるかもしれないみたいな。なんか、<笑>その方が僕は興味があったりするんで。ええ、まあまあまあ、いろんな見方があります。ああいろんな見方のできる、まあ非常に面白い映画でしたので、ああ興味ある方は、見てみたらいかがでしょうか。ということで今日はあの子は貴族解説させていただきました。えー、最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。